0: Kellemes társaságot a Jazzy Weekendbe, Dák van itt, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szia Kata. Ugye eleget időztünk
0: az utóbbi időben a, az Állatkerti körúton, a Városligetben, úgyhogy most már talán egy picit ideje továbbállni, de azért ott még az út többször említettük azt a gyönyörűséges intézményt, ami most részletesebben is szóba kerül. Mik a mai tervek, Judith?
1: Igen, a, hát a Szétlényi fürdő, tehát ugye, amit nagyon sok turista kultúrpalotának, vagy egyáltalán kastélynak néz, és akkor te, mint idegenvezető, mondod neki, hogy szóda, Szóval, hogy akkor tudod az olyan? Ez nem csak nekünk, hanem tényleg mindenkinek. Szóval ez egy olyan, ez egy világhíres fürdő, és elég sokan nem is tudják, hogy hol vannak, vagy hogy micsoda helyre jönnek. közép európa legnagyobb termálfürdője, és hát 21 medencéje van. Nagyon érdekes, hogy amikor azt nézed, hogy milyen építészeti stílusban épült például, akkor simán a három építészeti stílust felsorolhatsz, neobarokk, klasszikus és neoreneszánsz, és ez igaz is, mert több építész dolgozott ezen, és ez egy abszolút emblematikus hely, úgyhogy nem csak gyönyörű, hanem fontos is, és hát isteni gyógyvíz van itt, tehát például a, amikor kellett egy második kutat fúrniuk, akkor kevés volt a víz, ami táplálta a fürdőt meg a, az állatkertet, akkor az a kút, amit kifúrtak, az egy 77 fokos vizet adott. Ez a termálvíz például Európa legforróbb termálforrása. A másik pedig az, ami hát nekem nagyon tetszett, hogy Belgiumban, Brüsszelben van az atomium, és ott mindenféle ilyen érdekességek vannak, és többek között olyasmi is, hogy ilyen országokról van a mi jellegzetes épületek is. Az nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy az egész világon bárhol voltam, amit én láttam így a saját szememmel, hogy akkor Budapest volt ilyen minivárosként, akkor tudod, vannak ilyen miniverzumok, általában parlament, vagy halászbástya vagy hősök tere van, ahol hősöktere, Királyi Vár, na és például itt Brüsszelben pedig a szétsényi Függő, mint a legjellegzetes sebb budapesti épület. Amit egyébként a budapestiek Szecskának hívnak, mint ahogy a Gelétnek is van egy elnevezése, hogy Gelázs. Hogyhogy
0: hát a... hogy pont a Széchenyi fürdőre esett a választás, nem tudod? Nem Brüsszelben.
1: Tudom. Abszolút nem tudom. Nem tudom, mert ez egy annyira extra dolog. Lehet, hogy talán akkor fedezték azt fel, hogy a legforróbb termálvíz, azon kívül az lehetett talán, hogy Budapestet a 30-as évek végén, hivatalosan is fürdővárossá avatták, 37-ben volt itt egy fürdő ügyi világkongresszus, és ez nagyon kevés város kapja ezt a meg, kitüntető címet, és hát rájöttek, hogy, hogy milyen hihetetlen sok forrás van itt, tehát termálforrás van itt, itt, Budapesten például 123 Európában csak Izlandon és Franciaországban van több, és nálunk pedig általában sokkal melegebbek ezek a vizek. Izlandon például meg nagyon sok helyen már a vizet nem is látod a felszínen, hanem a gőzöket. Szóval ez egy igen különleges hely a termálvíz szempontjából Budapest, és lehetséges, hogy ezért ezt értékelték ott, amikor...
0: Aha, valószínű.
1: Őt, ...igen, pont ezt a fürdőt tették ide a központba, Hát úgy volt, hogy már, már a 80-as években, tehát már a bőven a millenium előtt a, akartak a fürdőt építeni. Egy név, aki fontos, szeretnék kimondani, ha bár általában nem érdekesek a nevek, Szigler Győzőnek a neve, furcsa neve, CZ-vel írta, egyetemi tanár volt, és kb. 20 évig dolgozott ezen, is, amikor már tehát nem is éltem meg a fürdőnek az építését, de hát a cigletgyőző az mondjuk olyanokat épített, hogy a, mondjuk a Hunyadi Téri csarnok, vagy a hold utcai csarnok, vagy a keleti kára utcában a központi statisztikai hivatal, vagy a Rózsák Terén a Görög katolikus templom, vagy a Zuxliner palota az Andrási útra képesztő művei vannak, voltak cigletgyőzőnek, és ő az egyik leg, legjobban tisztelt tanár volt, akinek tényleg ilyen különleges és elegáns, és nagyon-nagyon egyedi épületei voltak. Aztán volt egy Horzákede, és később egy francsek nevű, aki részt épített föl. A lényeg az, hogy 1913-ban, tehát közve, majdnem, hogy közvetlen a háború előtt, első világháborúját nyitották meg a fürdőt, és képzeld, hogy 1913-ban már évi 200 ezer látogatója volt. Először egy artézi fürdőnek nevezték, aztán szétségi fürdőnek, és aztán 26-ban jött ez a ifjú francsekimre, 27-ben nyitották meg az új részleget, akkor furták ezt az új kutat, jött ez a 77 fokos víz, és ha gyógyítanak, fizikó és elektroterápiás kezelések vannak, akkor sós kádfürdőket használnak, akkor iszapkezelések is vannak, nagyon-nagyon sok minden van, amit a fölír az orvos, és akkor oda elmehetsz, és akkor ott megkapod ezeket a kezeléseket. Itt a épület komplexum, hát valami gyönyörű, nem tudom, hogy te közel lesz, láttad-e, vagy szok, szoktad nézni, vagy...
0: Hát annyiban, hogy ott parkoltam közvetlenül az Igen, épület Igen, közelében, Igen. és valóban szemrevételeztem. nem Igen. jártam soha.
1: És egy olyan szóval, hogy egy ilyen, tudod, egy ilyen Habsburg sárga, egy ilyen Mária Terézia sárga, és ha közelebb mész, akkor látod a vízköpőket a ezeket a stilizált vízi szörnyeket, kagylókat, halakat, sellőket, de még a kandelábereken is, meg mindenféle oszlopokon, külső-belső díszítéseken, úgyhogy teljesen egy ilyen vízi világ nyílik meg előttünk. És amit megmondani akarok, hogy ami, amiért tényleg világhíres ez a fürdő, hogy volt valaha egy olyan fekete-fehér kép, ami tényleg a világot bejárta, és sokszor azzal hirdették régebben a Széchenyi fürdő, hogy Úszó sapkás emberek, nagy tél van, lehet látni a havat, libeg az a saktábla, gőzölög a forró víz, és ők meg ott sakkoznak. És ez valami különleges egyrészt másrészt, meg olyan hangulatos, hogy tényleg, na ez... Ha semmi más nem, akkor ezt megnézik a népek. És mai napig ugyanezt lehet
0: csinálni. Deák Judit van itt, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Még nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni itt a Jazzy Weekendben. Kicsit később folytatjuk, tartsanak velünk. Itt a Jazzy Weekendben folytatódik a Budapesti Séta. Gájdunk Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, és termálvizes kikapcsolódásról beszélgetünk, de azért ugye a Széchenyi fürdő az inkább a felnőtteknek nyújt szórakozási lehetőséget, tehát hagyógyvíz, úgy vagyunk vele, hogy gyereket oda talán nem is szabad bevinni 16 van az év. egyik
1: medencét, de nem, az, az egyik medencét átalakították ilyen élménymedencévé, úgyhogy uh -huh. az éppen egy kőrakás féle valami kis körizé, és akkor lehet látni, hogy a gyerekek ott benpancsolnak meg kint, és itt nagyon sekély a víz, Ugyan termál víz, de lehűtik a vizet, mert ugye, hát kedves vendégek szőre bőle, ugye lehűgne, hogyha
0: 77 félig.
1: nem hűtenék le, úgyhogy vannak ilyen abszolút ilyen 20 fokos medencék is, de nagyon érdekes, hogy például a gőzhűrdőben, mert ugye van szauna és gőzhűrdő, 50%-os ikertermes sauna van, 50 fokos és 50 fokos gőzhűrdő, és a kvázi hideg víz, az a merülő medence, az meg 20 fokos. Ami egyébként, hogyha nem az 50 fokból jönnél, ugye, az teljesen jó lenne úszásra.
0: Jaj, ja perssimán.
1: Hát éghidegnek tűnik olyan, hogy nem kapsz levegőt, amikor nem a 20 fokba. Szóval komplex ez a dolog. Tehát úszkálni, ücsörögni, élménymedence, mindenféle jó dolog van itt és Most ezt nem akarnám elsorolni, mert hát ugye véges az időnk, hogy miféle ásványanyagok vannak benne, de elképesztő komoly tartalmak, tehát ásványanyag tartalma. Vannak éjszakai rendezvények időnként, tehát most ugye a COVID mindent mit, de egyébként pedig fürdők éjszakája, amikor tényleg éjszaka is be lehet menni, meg egyéb rendezvények is, ami miatt este sokáig nyitva vannak, mostanában nyolcig vannak nyitva. Gondolod, hogy milyen hangulat kivilágítva ez a gyönyörű épület, mint hogyha egy ilyen színháznak a nézőterén a úszkálnál, és tényleg ezek a csodalények kivilágítva elképesztő hangulata van a szétségi fűtőnek. Hát legyen
0: így, szerintem tavaszra most már azért normalizálódik
1: Hát igen, úgy, úgy néz ki, hogy mindenhol, mindenhol azt olvasjuk, igen, hogy talán ez most már rendben lesz tavaszra, és talán már éppen olvastam egy turisztikai szaklapban, hogy 22 kettőben az emberek utazni akarnak. Hát Áldja meg az Isten őket, akik utazni akarnak, ugye? tartsa meg a jó szokásukat, és hát utazzanak, és utazzunk, mert most már nagyon itt az ideje, hogy utazhassunk tényleg.
0: Zárójába egy hozzáteszem, a szabályok betartása mellett fegyelmezettség és az intelligencia, stb. eddig is lehetett volna utazni. Tehát ezt már azért bebizonyította a COVID, hogy nem kell ahhoz, tehát nem a határon kívülről jön, hanem privégen itt is el tudjuk szaporítani a belvizeket. Abszolút,
1: abszolút. Tudták mondani, hogy a szépség belülről jön, ez is uh, belülről jön, hogy az embernek az agyarokodása a jó értékrendje Hát nagyon sok mindent meghatároz, illetve hát megakadályoz sok mindent, Sőt,
0: déli országokban, ahol azért lazábbak, mint tudjuk az emberek, és igen. sokkal természetesebben vették, fogadták el azokat a dolgokat, korlátozó intézkedéseket, amik ellen mi itthon még a legkomolyabb időkben is isztítunk, szóval hát nem vagyunk egyformák népek Nem, sem.
1: hála Istennek, igen, igen. Azért. Tényleg azt remélem, és a WHO-nak is van most egy olyan közlemény, ez teljesen Friss, hogy úgy néz ki, hogy a nagy bómi. Úgy látják, hogy Európában tavaszra lecsengenek, úgyhogy ö, tényleg jobb lesz.
0: Nyár jól lesz, őszre, ne találjanak ki semmit.
1: <gül> igen, igen, ne találjanak ki semmit. Ugye teremtő
0: erejem, meg aki tudja, minek a teremtő erejébe.
1: már, hogy igen, hogy iskolába kell menni, ez az egy nem jó, de az összes többi meg nagyon jó. Hát ez iskola se olyan rossz. Nem, nem rossz. Persze, hát van, aki szeret járni. Igen. Imáta ezt a online dolgot, mert mindenfélét lehetett közben csinálni, de egész sok gyerekén én úgy csodálom a környezetemben hogy olyan komolyan vették, és ott ültek a kis babák tanultak, és nem, nekem órán van, és micsoda van órád, fizemában a gyerek Nekem ja. mondod? Én ott ágyasszam a köntösbe hátul. Anya, ne ebben kép. kép. Igen, igen. Így, hogy, igen. Szóval, hogy minnyáján arra vágyunk, azt hiszem, hogy a, visszaálljon a rend, és akkor a Széchenyi fürdőhöz visszatérve egy percre ott meg az a rend, hogy az volt a rend a békeidőkben, ugye két évvel ezelőttig, hogy este tízig az úsod rész nyitva, úgyhogy minél hamarabb visszálljon ez a régi rend.
0: Amen. Igen. Február 12-e van, a Budapesti sétát, azt majd legközelebb alkalommal nem folytatjuk, Jó. most pedig javaslom, hogy vegyük sorra mostani napok neves évfordulóit.
1: évfordulóit. Jó, én azt gondolom, hogy mivel, hogy Budapesten vagyunk, és Nekünk ez a legfontosabb ugye, hogy 1945, február 13-án Budapesten véget ért a háború. Valaha úgy mondtuk, hogy felszabadítása volt február 13-án, most már egy kicsit pisz, ahogyan fogalmazni kell, mert ugye hát szovjetek voltak, igaz, hogy nem minket akartak felszabadítani annyira, hanem csak ugye kergették az ellenséget, vagyis a németeket. Hár Istennek, mi útba estünk, 49 napig tartott ez, a, ez az ostrom, ez a Budapest ostroma, és hát Budapest történetét tekintve rengeteg-rengeteg ilyen nagy csata, lázadás, felkelés, forradalom, mindenféle harc volt itt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha átnézed ezeket a csatákat és ezeket a, hát a pusztító dolgokat, akkor kettő volt olyan, ami halálosan megsebesítette Budapestet. Az egyik volt 1686-ban, az nagyon-nagyon sok uh, romot hagyott maga után, amikor a törököktől visszafoglalták Budát, és a másik pedig ez a második világháború végén a Budapest ostroma, ami hát, uh, szóval a háború is, meg az ostrom is, ugye a visszavonuló németek felrobbantották a hidakat, tehát nem volt átkelés, és mindent bombáztak az ellenség, mindent bombázott, ami valami ipari termelést jelentett, tehát gyárakat, aztán ami fontos volt a közlekedés, tehát pályaudvarokat, és így tovább. Szóval, hogy középületeknek nagyon, -nagyon nagy része meg, tehát eltűnt, és azon kívül pedig a lakóházaknak is a 68%-a. Azt a pinna. Az képzeld el, például Bécsbe egyik alkalommal, mondta az egyik kollega, hogy hát azért Bécset olyan hamar újjáépítették, és hát Bécset milyen szép, és hát Bécs... és akkor mondtam, hogy és tudod, hogy mennyi volt a, itt a háborús sérülés másik világháborúban? Azt mondja, igen, azt mondja, majdnem 20 hm. Nálunk meg majdnem 70 Tehát most nem azt mondom, hogy rendben van, hogy vannak még olyan utcák és házak, ahol háborús nyomokat, belövéseket, vagy ilyen golyónyomokat, látsz fel, nincsen rendben, de hát Elképesztő, hogy milyen munkát végeztek. Hát gyakorlatilag a város kétharmada elpusztult. Kezdhették előről, még a lánchíd előtti időkből, ugye? És építették az ideglenes hidakat, akkor csónakokat használtak, és akkor tovább, hogy szép elindult az élet. Amit hát remekül lehet látni, például, hogy emlékszel a Budapesti tavasz, amikor a végén körülbelül egy, egy perces szerepe van Rutka Évának, amikor ott árulja a újságot, és Gábor Miklós ott a főszereplő, és az emberek ott. Kijönnek a romokra, és ki lehet jönni az óvóhelyről. helyről, van mindenhol, ez egy nagyon-nagyon kemény tév volt, és állat tetemek, meg teljesen lepusztult házak. Úgyhogy látod a falakat, és mögötte egy-két bútor, szóval olyan nagyon szürális képek és az emberek, idegen emberek összecsokkolóztak, meg ölelkeztek, mert nem akarták elhinni, hogy az egész háborúnak, és ennek a rettenetes 49 napos ostromnak vége van, és akkor vége volt és hát közösen építették újjá, szóval, hogy itt aztán igazán kaláka volt, és dolgoztak az emberek, ahol lehetett, nagyon nagy munka volt.
0: igen, mindjárt folytatjuk az emlékezést itt a Budapesti sétán. A Jazzi Weekendben most egy frissítő dal, érkezik Lombos úr és a cigány mesiás. A Jazzy Weekend vendége, Deák Judisza, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, második világháborús időkről, pontosan az 1945-ös Budapesti Ostromról beszélgettünk. Én egyébként bármilyen háborút, de főleg a civil áldozatokkal járót, teljes mértékben elutasítom, megvetem. Szóval nincs az a terület szerző megalomán, mánia, ami azt igazolhatná, vagy jogossá tehetné, hogy akár egyetlen, Abszolút. Civil áldozat, beteg, beteg, ez az egy szó az ilyen hajlamra, amit ki tudok találni.
1: Igen, igen, és hát ugye most is gyülekeznek mindenféle csapatok hozzánk közel hát más ország határán, úgyhogy adja Isten, hogy ezt tárgyalásokkal megoldják az ügye. Tehát Működpesten véget ért a háború, február 13-án, és azért egy mondatot hagyd mondjak nekem az egyik kedvenc zenészem a hobó Földes László, és ő is ezen a napon született, tehát pont a felszabadulás napján született. Uh -huh. És nem tudom elképzelni, hogy a Hobó 77 éves. Sok fiatal nem ismeri, de talán, hogyha ha semmi más, csak a Vadászat című lemezét meghallgatja, akkor meg tudja, megismeri és akkor látja, hogy milyen fantasztikus egy zenész, de hát ugye elég jól énekelt, és nagyon jó szövegeket írt, meg és szeret, nagyon a Pokégonnal sokat játszott, és hát ugye ő meg a azt hiszem, hogy az egyik legjobb gitáros, hanem a legjobb gitáros volt nálunk a 20. században, szóval hogy szerencsés csapatokban volt, és nagyokat tudott alkotni. De nem felejtsük el, hogy 14-e az milyen nap is, ugye? Mert azt szokták mondani, hogy az amerikai ünnep pedig, hát hára nem amerikai ünnep, a Valentin nap, ugye? Ami szintén most van holnap után. És hát az egész világon képeslapokat, meg virágokat, meg mindenféle ajándékokat küldözgetnek és általában ugye azt mondják, hogy ez a szerelemnek, hogy a szerelmesek napja, hát ez nagyon, ez nagyon pici rész, tehát az eredeti nap, az ókori eredeti, tehát maga az az esemény, amiért napot ünneplünk, az 1752 éve volt. Tehát 270-ben, amikor volt egy Valentin nevű püspök, akit bebörtönöztek, amikor a Quinkongról beszéltünk, akkor szó volt arról, hogy milyen engedményei, milyen lehetőségei, meg milyen korlátai voltak annak, hogyha valaki katona volt a római hadseregben. Talán emlékszik rá az a hűséges hallgató, aki akkor is hallgatott minket, hogy például nem szívesen vették a darabig a vezetők a házasságot, mert hogy hát attól tartottak, hogy a lojalitást elveszítik a császár felé és a katonaság felé. És viszont ez egy annyira emberi dolog, és ez annyira fontos dolog, hogy jó lelkű ember volt ez a püspök. Valentin számos római katonának megtette azt, hogy a házasság szentségét szolgáltatta, vagyis hogy össze megházasította őket, tehát összeadta őket, titokban párokat adott össze, a császár akkor ezt megtiltotta, és hát ezért aztán bebörtönözték és kivégezték. Hát ugye a szerelmi legenda az az, hogy volt a, a börtönőrnek volt egy vak leánya, akit Valentin imádsággal meggyógyított, ugye ez egy csoda, de aztán van olyan variáció, hogy a lány semmi bajon nem volt a szemének, viszont annyira jó volt a szem, hogy látta Valentint és szerelembe esett vele. Püspök egy rab és egy férfi, és amikor kivitték őt a vesztőhelyre már, mint Valentin, akkor hát vagy oda kiabált a leánynak, vagy pedig a levélkét oda dobott a leány felé, hogy azzal a szöveggel, hogy a te Valentinod. És ez vagy szóban hangzott el, vagy leírva, de van egy olyan variáció is, hogy mielőtt kivégezték, azt kiabálta hogy ne felejtsétek el Valentint, meg hogy szeretlek benneteket. És valahogy ez az általános szeretet, tehát hogy nem biztos, hogy ez a leány, hanem az, hogy ke jólelkű keresztény püspök, azért, mert, mert teljesítette a papi hivatását, ugye, amit a kereszténység által ráruháztak, és ugye az akkori törvény tiltotta, de ő meg szeretett volna segíteni a házasulandó katonáknak, úgyhogy ezt megtette, és aztán ezért kivégezték, és valahogy ez így megmaradt, hogy ez a szeretet különféle emberek között, tehát ez nem csak kizárólag a szerelmesekre vonatkozik, hanem úgy általában, tehát barátok között is nyugodtan működhet ez a Valentin nap, hiszen a szeretet azért az nem csak a szerelem, hanem sok minden más szeretet van, és egyébként pedig 1996-ban az akkori pápa rendelt el, hogy ünnepeljék Szent Valentin napját, és az angolok pedig már a 15. században kezdték ünnepelni, aztán 1700-as években Valentin verses kötetek jelentek meg, akkor a 19. században üdvözlőkártyákat küldtek egymásnak az emberek. És Magyarországon ez a, ez a nap, ez 1990-ben kezdődött, és akkor kezdődött a kártyák, az ajándékok, és hát a virágárusoknak valamit ünnepe, úgy, amikor mint ahogy anyáknak nő, nő napon, azért egy pici drágább a virág, nem tudom. Igen.
0: Igen. Ajándékboltosok ünnepe, miközben akkor a, a leglényegesebb a Valentin napi megemlékezésünkkel kapcsolatban, amit azért szerintem sokan tudunk érzünk, hogy a szeretet ünnepe ez.
1: Abszolút. Tehát, hogy ez nem feltétlenül szerelem, hanem szeretet. Amit lenne karácsonykor is uh, tudomásul venni, hogy ne az ajándékozás ünnepel legyen, és hogy ki mennyit és mennyivel nagyobb ajándékot vesz, mint tavaly, hanem, hogy egy picit elcsendesedjünk, üljünk le, beszélgessünk egymással, mert azt gondolom, hogy ez a létező legjobb, amit el lehet képzelni. Igen. Valószínűleg a Valentin nap miatt van az, hogy nem nagyon régen, tehát ez egy friss ünnep, hogy 1980-as évek óta, február második vasárnapja, a házasság házasságvilágnapja. Uh -huh, így van. Úgyhogy lehet ünnepelni házastársakat, magunkat és egymást. Hát Judit, köszönöm szépen, sok
0: boldogságot kívánok mindenkinek. Házasság vagy nem házasság, Valentin vagy nem Valentin, mondjuk akkor teljesen a szeretet, jegyében ez a hétvége. Jóféle energia, áramlás biztos, ha jutalmunk lehet, ami pedig az időjárást illeti. Sok-sok napsütés, most már egy picit hűvösebb levegő, de mindenképpen a szabadba csábít. Programjuk közben is maradjanak a jazzivel. Jövő szombaton is lesz jazz weekend. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Danai Katát hallották.